0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Es mañana de martes, ya 28 de junio del año 2022. Muy buenos días, San Luis Potosí. Soy Talia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación, le doy a usted la más cordial de las bienvenidas y le pido que se quede con nosotros en la sintonía de Radio Universidad a través de sus diferentes frecuencias en San Luis Potosí Capital como lo es 88.5 FM y 1190 AM y en la ciudad de Matehuala con cobertura en diferentes municipios del altiplano potosino eh, donde nos pueden escuchar sintonizando el 91.9 FM FM. Acompáñenos, por favor, hasta las 10 de la mañana. Tenemos ya preparado un programa eh, lleno de temas de interés general y particularmente eh, pues sobre lo que compete, lo que sucede dentro de esta institución, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esperemos eh, recibir sus sugerencias y comentarios a través de la línea telefónica. Usted nos puede llamar al 444 826, 26, 13, 47 y 48 son los números directos a la cabina de conexión. Esta transmisión es en vivo y en directo desde las instalaciones de Radio Universidad. Y recuerde además que tenemos abierta también para recibir sus sugerencias nuestra página en Facebook. Nos puede localizar como Conexión Universitaria o ASLP. Y en este espacio también compartimos contenidos de interés sobre lo que sucede dentro de esta, la Universidad Pública más importante del Estado de San Luis Potosí, que por cierto ya se prepara para lo que será la aplicación del examen de admisión durante el próximo mes de julio. Más adelante le daremos a conocer eh, pues esto que ya se divulga a través de las redes sociales oficiales en torno a la calendarización. Y eh, los espacios en los cuales se llevará a cabo la aplicación del examen de admisión para nuestra casa de estudios. Así eh, le daremos la bienvenida a quienes serán nuestra próxima generación, ¿no? a ellas y ellos que eh, pues estarán siendo parte de la generación 2022-2023. El día lunes eh, 4 de julio será el primer día de aplicación del examen y el segundo día será el martes 5 de julio, así es que más adelante le daremos a conocer los detalles o si no, también ya los puede localizar en las redes sociales oficiales de la UASLP. Son las 9 de la mañana con 4 minutos, le platico lo que tenemos preparado para esta emisión, en la cual durante el primer corte de entrevista, a las 9.20, tendré la oportunidad de dialogar con la maestra Wendy Cuevas Villela, es egresada de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP. ...además fundadora y presidenta de la asociación civil llamada Mujeres Tejiendo Lazos de Sororidad. Vamos a conversar sobre los derechos de la comunidad más en el marco de lo que es la conmemoración de este 28 de junio... ...conocido como el Día Internacional del Orgullo LGBT o el Día del Orgullo Gay. Este eh, Pues esta fecha... Eh, nos incita a la reflexión y a el respeto de los derechos de esta comunidad. Eh, a las 9.30 de la mañana vamos a continuar con temas universitarios. Estará en entrevista el doctor Naum Andrés Medellín Castillo. Es investigador de la Facultad de Ingeniería y nos va a platicar sobre el segundo ciclo de seminarios de tecnología y gestión del agua. Y al final, en los temas culturales, Vendrá la licenciada Marta Márquez a la cabina de conexión para darnos a conocer el cierre del ciclo Pixar y la apertura de una eh, pues nueva propuesta cinematográfica en torno a estos ciclos que presenta de manera recurrente nuestro cineclub UASLP. Estoy y las secciones de siempre, el, el reporte del clima, los temas universitarios con la licenciada América Reyes. También la información de carácter nacional y nuestra dosis de ciencia darán forma al programa de este martes. Le invito a que se quede con nosotros. Son ya las 9 de la mañana con 6 minutos y arrancamos.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Bueno, pues vamos a revisar eh, las cuestiones climatológicas y señalar que eh, en la onda tropical número 7 está haciéndose presente, así como la tormenta tropical Celia que está alejándose. Hay un ambiente vespertino caluroso en la zona media y en la Huasteca. También se están pronosticando lloviznas puntuales y lluvias, esto en la tarde en todo el estado. Además se asoman... Eh, pues algún, se asomarán algunas ráfagas de viento según la información de protección civil del estado por regiones en el pronóstico este martes se espera una máxima de 30 una mínima de 15 grados eh, para la zona centro donde se encuentra esta ciudad capital se pronostica una máxima de 27 y una mínima de 15 grados centígrados también lluvias puntuales en áreas serranas por la tarde y en la zona media una máxima de 33 una mínima de 18 grados centígrados con algo de viento del este con rachas de 45 y hasta 55 kilómetros por hora en sierras. Y sin duda la región que tendrá la más alta temperatura será la zona huasteca cuando se alcance eh, pues una temperatura ambiente de 37 grados centígrados como máxima y una mínima de 22 la probabilidad de lluvias puntuales. A partir de la tarde se está también eh, pues, registrando, según los datos que nos ofrece, el Área de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. Son las con 9.8 y tenemos más.
2: Escuché un resumen de
3: Noticias Universitarias. América Reyes, bienvenida a Cabina. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, Talia. Muy buen día. Y a usted que nos escucha, ¿cómo me le va? Ya es martes 28 de junio. Si está desayunando, aprovechito. Y si va manejando, llévesela tranquila, por favor, porque los accidentes no no cesan. Y si ya va un poquito tarde, pues ya, ya va a llegar tarde. Ni, o sea, ni se preocupe usted porque le puede ocasionar también a, a que las demás personas puedan llegar tarde. Si esas si, si ellas van a tiempo, así que llévesela tranquila, por favor. Saludos a nuestros amigos allá en el campus Matehuala también y bueno pues vamos a dar la información. La Facultad de Enfermería y Nutrición de esta Casa de Estudios realizará el próximo 5 de julio un taller para promover la elaboración de ensaladas. Este taller aceptará un cupo máximo de 20 personas con un costo para el público general de 600 pesos y 500 pesos para el público universitario. Puede checar las redes sociales Facultad de Enfermería UASLP para tener más informes al respecto. Y la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece el curso de AutoCAD básico que comprende comandos, aplicación y generación de imágenes, el cual será impartido por el maestro Rodrigo de Santiago Guardado los del 8 al 12 de agosto del presente año en un horario de 9 a 14 horas. Para mayores informes pueden mandar, mandar un correo a heidi.cedeno.com Arroba UASLP .mx. Y también en la Secretaría Académica de la Universidad Autónoma están invitando a la conferencia Retos del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación para las Instituciones de Educación Superior que será impartido por la maestra María Elena Barrera Bustillos. Ella es exdirectora general del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, el CASEI, la cual se va a realizar el próximo viernes primero de julio del presente año en punto de de las 10 de la mañana y la cual se transmitirá a través del Facebook académica UASLP y también las facultades de medicina, psicología y ciencias sociales y humanidades están invitando al curso factores clave en la elaboración de propuestas de financiamiento mismo que se llevará a cabo los días 11, 12, 13, 18 y 19 de julio en un horario de 9 a 12 horas a través de la plataforma Teams los facilitadores serán los doctores Nicolás Timothy Kaufman, la doctora Gabriela Silva Maceda, así como la doctora Úrsula Fabiola Medina Moreno y el doctor Alexander Betacún Mendieta. Se requiere de un preregistro antes del día 5 de julio. Para mayores informes, eh, todo esto va a aparecer en el correo institucional a través del cartero. Y también tenemos actividades en el Centro de Bienestar Familiar, ya que ha abierto las inscripciones de sus cursos de verano, ¿Qué tal? Nuevos talleres que seguramente les pueden encantar. Hablamos de clases de nutrición, bisutería, primeros auxilios, manualidades, corte y confección, computación, belleza, entre otros. Pueden pedir más informes al teléfono 4448-129603 o, o bien pueden también visitar el Facebook del Centro de Bienestar Familiar UASLP. Y también eh, se va a llevar a cabo a través del Instituto de Metalurgia el próximo 8 de julio, la tercera la decimotercera edición del Día de Puertas Abiertas, el cual será totalmente en línea uh -huh. a partir de las 11 de la mañana. Se pueden conectar eh, a través de la plataforma Zoom, previo registro a través del correo secretaria.académica arroba y y para mayores informes pueden Seguir las redes de metalurgia UASLP. Hay que destacar que este ya es, es el tercer año que se hace de manera virtual. Este, en las ediciones anteriores habían sido. De manera presencial y tiene muchas actividades para niños, sobre todo tomando en cuenta que ya a partir del primero de julio ya estarán libres de, de clases para que puedan acceder a todos es, estos experimentos que se van a realizar por parte de muchos alumnos y maestros de doctorado y, y también para que tengan el interés ese por, por la ciencia. Uh -huh. Así
1: es, es una experiencia muy interesante para niños y niñas que se sorprenden, ¿verdad?, de cómo... Eh... Pues el conocimiento científico lo tenemos en nuestro día a día, en la vida diaria y ahí estos experimentos y estas actividades que son organizadas por académicos e investigadores del Instituto de Metalurgia, los dejan con la boca abierta, los chavitos y a las chavitas que se dan la oportunidad de participar, como bien lo comentabas América, en emisiones anteriores era presencial, lo cual era padrísimo porque las instalaciones universitarias se llenaban de la algarabía de estos chicos, Ahora por pandemia se ha trasladado a la virtualidad y pues eh, dadas las condiciones de, eh, sanitarias que se están eh, viviendo en la actualidad, pues se decidió dejarlo en esta misma categoría por lo pronto en este 2022 y a inscribirse únicamente hay que mandar un correo electrónico no para registrarse y recibir la información pertinente.
3: Así es, le repetimos el correo secretaría.académica arroba y mx o también a través de Facebook Metalurgia UASLP y también la división de vinculación a través de la incubadora de negocios está organizando el taller Introducción a las Franquicias, el mismo que será impartido por la licenciada Samantha Ruiz, quien hablará sobre los planes para adquirir una franquicia o comenzar y convertir un negocio en una el taller se llevará a cabo los días 19 y 21 de julio del presente año, en un horario de 18 a 21 horas. Para mayores informes e inscripciones pueden mandar un correo a veronica.uaslp.mx o bien al teléfono 4441027200 la extensión en la 7124. Y también como ya lo refería Estalia, la próxima semana ya se va a realizar el examen de admisión, por lo que el sistema de bibliotecas a través del Departamento de Servicios de Información han generado una serie de documentos que sirven como apoyo a los estudiantes que se preparan para realizar este examen de admisión, por lo que se informa a todos los aspirantes que pueden acceder a estos a través de sus redes sociales en el link que se muestra en la, en la cuenta de Facebook Sistema de Bibliotecas UASLP porque ya, ya Falta poquito
1: Ya casi nada, un par de semanas, a lo mucho, bueno esta semana está corriendo ya, es martes y eh, pues tienen que eh, prepararse para lo que viene, para ese gran momento como lo es la prueba de conocimientos eh, ya se les está realizando a la mayoría también sus exámenes psicométricos que también eh, tienen un puntaje dentro de la evaluación final y eh, de nueva cuenta pues queda fuera este examen eh, eh, que se aplicaba desde Ceneval para integrar la calificación de las y los aspirantes y así saber quién es quedarán dentro de la universidad.
3: Así es, y ya, pues ya ya es la próxima semana el examen, lunes y martes. Ya, ¿verdad? Sí es cierto, sí, perdón, se me fueron semana. las cuentas. <risa> no, ya la Pensé que todavía semana. era quincena, no, no, no es no, cierto, claro, no, ya, ya, ya estamos
1: ya. finalizando. Así
3: Uy. que si, si, no, si no le han echado la flojerita, por favor acudan, este, pueden entrar a, a, a los sistemas de bibliotecas para que chequen y chequen sus temarios, por favor, porque ya, ya, ya es cuenta regresiva.
1: Ya, ahora sí, a menos de una semana.
3: Así es, y en temas culturales, esta casa de estudios presenta por primera vez invocación a cargo del Ballet Nacional de España la Secretaría de Difusión Cultural invita a toda la comunidad potosina a disfrutar de este espectáculo que se va a presentar en dos funciones la primera el viernes primero de julio a las 8 de la noche y el sábado 2 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la compañía de danza es dirigida por el prestigiado coreógrafo y bailarín español Rubén Olmo y esta, y esta compañía de danza vuelve a México después de 18 años, los boletos están a la venta en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, así como otros puntos de venta, así que no se puede perder este espectáculo, no se puede quedar otros 18 años sin, sin verlo.
1: Así es, reiteramos la invitación para que asistan, para que disfruten de este espectáculo de primer nivel que además eh, llega a México y me parece que según el calendario que ellos han divulgado somos en la primera plaza en la cual estarán presentes, después itinerarán por otros estados, así es que pues aparte de todo el privilegio de ser los primeros en nuestro país en observar eh, este espectáculo de gran calidad.
3: Y también creo que son dos, dos días aparte. Sí, son viernes los y sábado. Plaza son, son dos días. Y bueno, el posgrado de la Facultad de Derecho está realiza, va a realizar el Diplomado en Gestión Gubernamental, Transparencia, Rendición de Cuentas y Gobierno Abierto. Esto va a ser a partir del mes de agosto a enero de 2023 en modalidad híbrida, por lo que se extiende una invitación a las personas interesadas para que se inscriban y participen. El licenciado Carlos Medina Guerrero destacó que el objetivo es que las personas conozcan a profundidad la rendición de cuentas, la contabilidad, la contabilidad gubernamental y adquieran las herramientas y habilidades para profundizar en el tema. Las inscripciones concluyen el próximo 22 de julio y los interesados pueden pedir informes en el correo leticia.zapata.uaslp.mx o bien en el teléfono 44 48 26 14 50. La extensión es la 8378. Y ya para concluir, Talia, la Facultad de Medicina continúa invitando al diplomado en investigación clínica, el cual está dirigido a profesionales de la salud que se encuentran dirigiendo, desarrollando o elaborando proyectos de investigación en salud. El costo de inscripción es de 10 mil pesos y tiene una duración del 2 de julio hasta el 9 de diciembre del presente año, con sesiones los días sábados de 8 a 10 horas de manera virtual. Para mayores informes pueden mandar un correo a isalazar.uaslp.mx o bien en el teléfono 4448262300, la extensión es la 6622.
1: Muy bien, muchísimas gracias América por el reporte que nos has ofrecido en esta ocasión. Y mañana de regreso de nuevo cuenta a los micrófonos de Conexión Universitaria. Así es, cuídese mucho, buen día. Son las 9 de la mañana ya con 19 minutos. Tenemos otra invitación desde el Instituto de Investigación en Comunicación Óptica para aquellos padres de familia que deseen inscribir a sus hijos en un camping diferente del 18 al 22 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde se realizará en sus instalaciones de Avenida Caracorum, número 1470, en Lomas, cuarta sección, el mini camping infantil de verano en el ICO. Las inscripciones ya están abiertas y pueden eh, registrarlos del día 1 al 15 de julio. Bueno, están por abrir el próximo primero de julio. Eh, puede solicitar mayores informes al 4448. 25 -01 -83, en la extensión 106 y las edades es de 9 a 12 años eh, para las niñas y los niños que quieran pasar un verano diferente en este mini camping infantil organizado por el ICO ahí queda la información y ojalá sea del interés también de los padres de familia 9 con 20 vamos a más temas la entrevista del día. En la línea telefónica se encuentra la maestra Wendy Cuevas Villela, es egresada de la maestría en Derechos Humanos de nuestra universidad, además fundadora y presidenta de la Asociación Civil Mujeres Tejiendo Lazos de Sororidad. ¿Cómo estás, Wendy? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por, por este estar
1: espacio. con nosotros eh, para reflexionar en torno a eh, lo que es eh, pues una de las Conmemoraciones de este 28 de junio El Día Internacional del Orgullo LGTB TTIQ+, O el Día del Orgullo Gay no Simplemente así eh, conocida esta Conmemoración que eh, pues Implica y representa eh, pues, eh, La realización de diversos Eventos y conferencias y de Reflexiones en torno a cómo Se ha avanzado en el respeto a la Diversidad, no solo en México Sino también en el resto del mundo Justo es el motivo de esta conversación que nos ayudes a entender en qué momento nos encontramos de eh, pues este respeto a los derechos de la comunidad y hacia dónde debemos de caminar desde la óptica y desde tu formación como maestra en derechos humanos.
4: Sí. Bueno, mira, ha sido un recorrido de, de muchos años y le debemos justamente los derechos ganados eh, pues a la, toda la serie de personas que han hecho aquí mismo alrededor de, de estos años. El Día del Orgullo se eh, celebra a raíz de los hechos que se suscitaron en el año 1969 en Estados Unidos, eh, por allá en algo que se llamó Los disturbios de Stonewall, que era eh, un movimiento que empezó a organizarse eh, la población LGBT, entonces llamada comunidad, eh, justamente por eh, la presión que había, ¿no? Entonces, eh, ese evento es el que detona y a partir de ahí se organiza el Día del Orgullo, eh, antes llamado el Día del Orgullo gay, Nuevo, lo llamamos el Día del Orgullo para incorporar a todas las eh, identidades. ¿no? Y uh -huh. se celebra justamente el día de hoy, que es el día 28, que uh -huh. ¿no? fue cuando se dieron estos hechos. Y bueno, del año 1969, el día de hoy, claro que ha habido eh, avances en materia de, de derechos humanos. San Luis no es la excepción, eh, tenemos pues bueno, la aprobación del matrimonio igualitario, el cambio de identidad que pues, a través de un procedimiento eh, administrativo, pero bueno, más que eh, esos, eh, digamos, derechos conquistados, pues también hay una deuda, creo yo todavía ahí, sobre todo en el acceso a los derechos, uh -huh. ¿no?, Um, hay leyes que de alguna manera desde el marco internacional, nacional y local, que eh, digamos que nos amparan de alguna manera, pero la realidad de las cosas es que eh, también en ese acceso totalmente se puede ¿no? Yo platicaba el otro día con gente de la población trans. Bueno, hay muchas personas de la población trans que quieren acceder, por ejemplo, a su cambio de identidad. Sí. Pero como es un procedimiento administrativo que tiene un costo, uh -huh. entonces la accesibilidad no es todavía eh, para todas las personas, ¿no? Entonces, quien tiene, quien puede, eh, es quien puede acceder a ese derecho, aunque ahí está, pero en el acceso no es, no, no es justo. No es
1: ¿no? factible.
4: Exactamente. Entonces, todavía en este sentido hay muchísimo que hacer en... En materia de derechos, sobre todo, te repito, de accesibilidad, tenemos también, en materia de salud, por ejemplo, eh, ahorita hay un gran déficit de medicamentos, sobre todo para las personas que viven con el VIH, pero no solamente en materia de VIH, sino en el, en el buen acceso a los servicios de salud. Es decir, que todos los centros de atención tengan esta óptica de perspectiva de derechos humanos y de atención a la población del VIH, ¿sí? yeah que ninguna persona que vaya a un servicio médico sea discriminada o discriminada o discriminada por su eh, identidad o su expresión de sospección de género. También en la población trans y en la comunidad, en la población de mujeres eh, LDP, pues bueno, la, eh, en ese acceso a servicios de salud hay una serie eh, eh, pues, de violaciones a derechos humanos que se pueden dar de procesos de discriminación hasta um, mala atención en estos servicios en población trans, pues bueno eh, no hay propiamente un programa diseñado particularmente para población trans que quieran transicionar y que tenga todo el acceso a los servicios de manera integral. Uh -huh. ¿No? no lo hay aquí eh, en San Luis y creo que no lo hay en, en, en la mayoría del de país, ¿no? sino más bien en Ciudad de México. ¿Y cómo podemos para... ir?
1: Adelante, adelante, Wendy.
4: Y para las mujeres, pues también en materia de derechos sexuales y reproductivos, eh, hay necesidades muy particulares para la población de mujeres lesbianas y de mujeres bisexuales, eh, así como de chicos trans, ¿no?, que tampoco se incorporan estas perspectivas en el servicio de salud.
1: Claro, te quería preguntar que como sociedad, ¿cómo podemos ir permeando en nuestras diferentes capas para avanzar y para consolidar esto que nos dices? Pues hoy son acciones pendientes, ¿verdad?, una deuda histórica con eh, pues el, el orgullo con la diversidad
4: sí, de, de construirse a uno eh, uno mismo es un proceso super complejo ¿no? eh, es decir, cómo hacemos para que las personas pensemos diferente y, y abramos nuestro nuestro campo nuestro, nuestro pensar, nuestro sentir creo que gran parte de eso eh, es, la, es lo que nos toca a las personas que somos de la población LGBT es decir, tenemos que seguir nadando contra corriente y intentarnos a platicar con las personas y hacer presencia, hacer visibilidad, estar en los espacios, en, en la agenda pública, uh -huh. ¿sí? porque esto se tiene que colocar justamente ahí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el matrimonio igualitario? El matrimonio igualitario se da y por ley se norma, por ley se regula y esto lo que nos ayuda es a normalizar, ¿no? Entonces, eh, justamente esa lucha por tener este eh, reconocimiento de derechos y buen acceso al derecho, sí. nos ayuda justamente a, que, a ir permeando como se va y a ir cambiando esta estructura de asentamiento. Una es la cuestión del marco jurídico, pero otra tiene que también ver eh, con cambios, eh, con cambios sociales. El cambio social es un proceso muchísimo más complejo que tiene que ver con cómo incidimos en estos espacios, en estos grupos, en estas otras poblaciones para reconocernos entre nosotros, entre otras y otras eh, personas. Entonces, procesos de enseñanza y de, de aprender y de desaprender. Y Las personas de la población LGBT tenemos que estar ahí justamente haciendo esa incidencia eh, en la que quedamos. Este espacio que tenemos el día de hoy es uno de ellos en este momento porque podemos hacer una interlocución con otras personas, ¿no? Y el hecho de sembrar ahí alguna, alguna, algún cuestionamiento, eh, que se vayan con alguna inquietud, eso nos ayuda a repensarnos a buscar información y a buscar esos espacios para tener interlocución con otras personas.
1: Claro, y esto motivaría mi siguiente pregunta. Desde las instituciones de educación superior, desde el sistema educativo de México, ¿cómo también podemos incidir, ¿verdad? ¿Se puede realizar esto? y se puede permear eh, desde edades tempranas, inclusive, en el respeto a la diversidad. Hay toda una polémica, ¿no?, por esta película de Buzz Lightyear, por ejemplo.
4: Sí, claro, ¿no?, y, eh, como si se fuera a cambiar eh, la identidad o la orientación de las, de las personas, ¿no? Uh -huh. El otro día yo un comentario que decían, es la primera vez que yo veo a mi familia representada en una película de Disney, uh -huh, uh -huh. ¿no? porque las demás familias sí pueden estar representadas y haber expresiones eh, visuales, ¿no? Y eh, expresiones de las familias diversas no, no las hay, ¿no? O no puede haber familiar. Y eso en realidad sí sí, estamos en todas partes, y sencillamente pues, pues, esta parte de verlo como, como lo malo, ¿no? En materia educativa, claro, también hay una eh, deuda impresionante eh, ahí. Y aquí tiene que ver con la cuestión de educación sexual integral desde uh -huh. de la, de la infancia, ¿no? desde los primeros eh, años en, en edad escolar. Eh, eh, bueno, pues ahí es donde empieza pues también la, la polémica al respecto, Hay ciertos avances, sí, sin embargo creo que todavía es sumamente importante eh, tener una, un buen diseño de esta estrategia para incorporar la educación sexual integral desde el jardín de niños, ¿no? Y además decirte que, súper importante, la educación sexual integral también en materia de prevención de abuso sexual eh, es súper importante, ¿no? Es decir, todas las personas necesitamos conocer eh, sobre nuestra corporalidad, sobre nuestro sentido y sobre nuestro pensar, porque también es el de abuso sexual, porque piensa que la educación sexual integral tiene que ver solamente con... Eh, la cuestión de, de la
1: genitalidad. Muy bien. Es
4: así, ¿no?
1: Pues, maestra Wendy Cuevas te quiero agradecer que nos hayas regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Desafortunadamente, es momento de ir una pausa. Se nos terminó el tiempo. Interesante todo lo que nos planteas. Y pues, ojalá no pase tanto tiempo para hablar de avance en estos pendientes que ya hemos enumerado. Muchísimas gracias.
4: Un gusto. Un Hasta día. la
1: próxima. Saludos. 9 de la mañana ya con 31 Minutos, una pausa breve y volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Y ahora en la línea telefónica le quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado que ya está listo para su participación. Es el doctor Nahum Andrés Medellín Castillo, investigador de la Facultad de Ingeniería, quien nos va a platicar sobre el segundo ciclo de seminarios de tecnología y gestión del agua. Bienvenido, doctor. Eh,
5: sí, gracias. Buenos días, Italia. Aquí estamos para platicar sobre este seminario. Eh, pues no sé si puedo comenzar.
1: Adelante, por supuesto Vamos a iniciar ya con esta charla Segundo ciclo, seminarios Tecnología y gestión del agua ¿Cuándo se van a llevar a cabo? ¿Cuál es el objetivo de este evento? ¿Y a quiénes se convoca a participar?
5: Sí, es, es un evento que está contemplado Para esta semana Es el 30 de junio y 1 de julio eh, Básicamente hoy, hoy, hoy se están cerrando los registros eh, El registro lo pueden hacer bueno, a través de las redes sociales está en la, el, pueden buscar Facultad de Ingeniería o directamente en la página de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma. Este, este segundo ciclo de seminarios de tecnología y gestión del agua eh, pues básicamente tiene como objetivo impulsar la colaboración entre posgrados y cuerpos académicos de la Universidad Autónoma que, que, bueno y otros investigadores del país que tienen el enfoque relacionado con la tecnología y gestión del agua, además de pues también divulgar o difundir los resultados que realizan los alumnos y profesores de las instituciones que participan. También la intención es involucrar pues la parte social, la parte del sector social, o sea, también está abierto al público, la uh -huh. e industria y las entidades gubernamentales. Por ahí hay una participación eh, pues de de organismos operadores dentro de los cuales destaca la participación del InterAPAS y bueno, también promover los posgrados de la Universidad Autónoma entonces ese es el objetivo y en los días considerados
1: ¿Y eh, dónde se va a llevar a cabo? Eh, nos dices que hoy es el último día para registrarse ¿Dónde se puede llevar a cabo esta, también este registro? Y eh, en todo caso sería un evento presencial, ¿verdad? Sí, eh,
5: se está considerando un evento presencial es el 30 de junio, es en el aula magna de la Facultad de Ingeniería. También pueden asistir directamente, ¿verdad? El horario, básicamente estamos arrancando a las 8 y media con el registro. Es un evento también, pues, corto, lo hicimos con esa intención para no, porque a lo mejor hay gente que no puede estar todo el día ahí en, en las actividades, por eso está considerado para dos días. Iniciamos a las 8 y media y esencialmente el día 30 acabamos a las 12 con este concurso, pues, bueno, también está considerado un concurso de carteles, en donde alumnos de, de posgrado y de otras entidades, ¿verdad? también de a nivel licenciatura, pues exhiben eh, ahí parte de las investigaciones que realizan. Uh -huh. Para el 30 de junio está considerada pues la participación de una conferencia plenaria del ingeniero José Enrique Torres, de Rapas, está la presentación de, por parte del del posgrado en Tecnología y Gestión del Agua, sí. del Cuerpo Académico en Tecnología Ambiental y del Cuerpo Académico en Hidrosistemas, y luego, bueno, cerramos con el, el concurso de carteles. Para el primero de julio está la, la participación de una red temática de gestión y calidad del agua del CONACYP, está la participación también de la, de la Zona Media a través del director del Balandrán, que es un centro de investigación, el doctor Juan Fernando Cárdenas. sí. Y luego viene ya una ponencia de parte del, del doctor Simón Giovanni de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de la doctora Candice Carranza en cuanto a la calidad de agua en la Huasteca Potosina. Y finalmente pues cerramos con una ceremonia de clausura y planeación. Eh, bueno, como comentaba, pues, el registro se puede hacer ahí. En, bueno, en, si ingresamos ahí en cualquier buscador, Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma, Ahí directamente en la, en la página principal viene la información, hay un banner del evento, en donde pueden dar clic y registrarse, el evento no tiene costo, entonces eso también era la intención de que pues no tener costo para que la gente pueda asistir sin problema.
1: Muy bien, bueno, pues ahí están los datos de este evento que está próximo a realizarse el día jueves y viernes de esta misma semana, 30 de junio y 1 de julio, y ya hacías referencia respecto a la participación, doctor, de invitados desde otras entidades académicas porque pues el tema del agua no distingue regiones ¿verdad? estamos hablando de que pues los problemas en torno a, particularmente por ejemplo al agua potable eh, pues se enfrentan prácticamente en todo el estado y en todo México
5: sí así es un problema pues realmente fuerte, considerable tenemos estos problemas de disponibilidad de mala calidad del agua realmente quisiéramos que fuera un evento más extenso anteriormente por ahí también participamos en el foro estatal del agua que se realizó también en, en la universidad autónoma y bueno hubo mucha mucha pues, participación intención de, de seguir abordando estos temas. el este evento bueno realmente lo consideramos con la intención de, de que se conozca lo que realiza la universidad autónoma pero también involucrar pues a otras instituciones ¿no? Entonces es, es conocer lo que hacemos y por qué no también pues generar ahí vinculación entre entre las instituciones y, y bueno nuestro interés principal iba en torno también a los organismos operadores por ahí se mandó la, la información a los organismos operadores del agua del estado uh -huh. y sí, sí asistirán algunos de ellos ¿verdad? y bueno está la, la intervención de, del ingeniero José Enrique de, la, de Interapas este evento bueno también quisiera mencionarlo ¿verdad? se realiza pues también con un apoyo por parte del Colegio Universitario de las ciencias y Artes, que se conoce como CUCA. Entonces, gracias a, esta, a este apoyo, bueno, es, es por lo que se está realizando también, eh, eh, pues para, para apoyo, pues sobre todo de los alumnos.
1: Perfecto. Eh, ¿Y qué nos puedes decir sobre este posgrado en Tecnología y Gestión del Agua de la Facultad de Ingeniería? ¿Está abierta la convocatoria eh, o cuándo eh, se puede Solicitar información para participar de la misma.
5: Sí, eh, actualmente, bueno, está casi también por cerrarse la, la convocatoria de ingreso. Eh, todavía se puede, eh, pues ahí, si alguien está interesado en realizar alguna maestría, bueno, este es un programa que incluye nada más maestría. Sí. Eh, puede contactar al doctor Clemente. El doctor Clemente, el doctor Clemente Rodríguez Cuevas, eh, él es el coordinador actual del programa eh, Y bueno, a través de él Él les puede dar más información En cuanto a las fechas de ingreso Es un programa que bueno, Esencialmente, su nombre lo dice eh, Tiene el enfoque de buscar O desarrollar tecnologías En cuanto pues, a la remediación Del agua contaminada el manejo el manejo También del agua eh, Desarrollar tecnologías de tratamiento De agua residual, agua potable y bueno, el buen manejo, la distribución, la parte que tiene que ver también con, pues, con todas las cuestiones de arriego, la distribución a través de las redes en las ciudades, etcétera ¿no? Entonces, es, es, una, es un programa que, bueno, aborda las problemáticas que actualmente presentamos en nuestro, en nuestro país, en nuestro planeta.
1: Muchísimas gracias, doctor, eh, por traernos este tema a los micrófonos de Conexión Universitaria. Naum Andrés Medellín Castillo, investigador de la Facultad de Ingeniería.
5: Eh, muchas gracias a ustedes, gracias ahí por la invitación. Y bueno, en cuanto al, al evento, me pueden también ahí mandar un correo. Eh, si alguien tiene más interés, mi correo básicamente es naum, así como se escucha, con la H intermedia, punto medellín, arroba, y el teléfono de contacto es 4448 266260 es el teléfono ahí de, de mi oficina.
1: Excelente, gracias.
5: Gracias a ustedes, que tengan buen día.
1: Son las 9 de la mañana ya con 42 minutos y vamos a nuestra siguiente sección. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, y el rector de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, David Mendoza Armas, firmaron un convenio de colaboración y de apoyo interinstitucional para establecer acciones que conlleven a fortalecer los servicios que prestan estas instituciones educativas. El convenio tiene vigencia de tres años y servirá para desarrollar actividades conjuntas y se comprometen a coordinar sus esfuerzos y acciones a fin de lograr una mayor eficacia y obtener los mejores resultados.
4: Conexión Universitaria
6: representantes de la firma Sostenibilidad Verde SAPI de Capital Variable se reunieron con autoridades de la Universidad Autónoma de Querétaro para presentarles los detalles de esta iniciativa que tiene como misión brindar soluciones al sector público y privado con proyectos ecosistémicos, sociales, residuos sólidos urbanos, infraestructura digital módulos de capacitación, así como tecnología e innovación. La idea es buscar una alianza colaborativa en diferentes ámbitos en materia ecológica.
4: Conexión Universitaria.
6: El Instituto Politécnico Nacional aplicó hace algunos días por primera vez su examen de admisión totalmente en línea. Los aspirantes todavía no conocen los resultados. Eso será al final del mes próximo, pero lo que ahora llama la atención es el posible cambio en las formas y mecanismos de valoración académica.
4: Conexión Universitaria
6: El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, hace Publicó recientemente los resultados de la novena convocatoria del Padrón EGEL, programas de alto rendimiento académico correspondiente al periodo julio de 2019-noviembre de 2021, en donde se puede observar que en México, 11 de cada 100 estudiantes de educación superior están inscritos en programas de alto rendimiento académico. Los EGEL evalúan si un alumno cuenta con las habilidades y los conocimientos necesarios para iniciarse en la práctica profesional, por lo que pertenecer al padrón EGEL representa un reconocimiento a los esfuerzos desplegados por las instituciones en los procesos de mejora continua.
3: La
1: UNI también es arte y cultura. Ya está lista en la línea telefónica nuestra siguiente invitada. No, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de esta invitación que nos externa en la Facultad de Enfermería y Nutrición, que nos está invitando a su primer ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTIQ. El día de hoy, 28 de junio, en punto de las 11 de la mañana, estará presentando la conferencia titulada Desarrollo Psicológico y Diversidad Sexo Genérica, el caso de las infancias trans, que estará a cargo del doctor Raúl Morales Villegas, quien pertenece a la Coordinación Académica Región Huasteca Sur. Mañana 29 de junio también tendrá actividad y en este sentido, en punto de las 11 de la mañana, eh, se va a impartir la conferencia titulada Educación e Inclusión desde una perspectiva de derechos humanos con la participación de la maestra en Derechos Humanos Daniela Ramírez Saucedo y eh, de igual forma este día 29 pero a la una de la tarde estará la conferencia del psicólogo Luis Orlando Ibarra Jaime titulado, titulada perdón, Violencia y Machismo como amenaza a la diversidad estas son actividades impulsadas por la Facultad de Enfermería y Nutrición. Si desea mayor información, por favor diríjase a su cuenta de Facebook, USLP, Facultad de Enfermería y Nutrición, para eh, participar de esta experiencia. 9 de la mañana ya con 47 minutos en cabina. Agradezco la presencia de la licenciada Marta Márquez, coordinadora del cineclub UASLP, quien ya está lista para comentarnos las novedades sobre la actividad que lleva a cabo este eh, proyecto tan relevante como lo es el Cineclub Universitario. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? Buenos hola, días.
2: Hola, Talia. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Y bueno, pues muy contenta de estar nuevamente aquí en Conexión Universitaria. Pues ya para hacer la última llamada a la última función del ciclo Pixar que tenemos el día de hoy, así que los esperamos a todos. Y pues también ya para anunciar el nuevo ciclo que presenta el Cineclub Universitario. Así es que viene, bueno,
1: hoy Última Llamada, vámonos al sí. Norte.
2: Fíjate que hoy se, se proyecta Up, una aventura eh, de altura, esta última película de el ciclo Pixar 3312, que así lo titulamos en referencia a la película de Monsters, Inc. Uh -huh. Y bueno, ya el día de hoy terminamos de revisar pues toda la magia, todo, todo lo que hay detrás de las películas tan exitosas y sobre todo tan queridas por el público de este estudio de animación, que es Pixar y que pues es uno de los más conocidos, si no es que el más a nivel mundial, entonces el día de hoy ya con esto cerramos la magia de Pixar, así que los esperamos a las 7 de la noche en el Auditorio Rafael Nieto la Casa del Cine Club, con los mismos costos, entrada general 15 pesos y estudiantes en INAPAM 10 pesos para que se vayan a disfrutar de eh, pues esta última función de Pixar y después ya empezamos con el nuevo ciclo que lleva por nombre el ciclo onírico, el uh -huh. cine onírico, perdón, el cine onírico de eh, Michel Gondry, este eh, director francés contemporáneo que es uno de los más conocidos a nivel mundial, Talia de los que vale más la pena eh, ubicar su cine, conocerlo, desmenuzarlo, analizarlo, reflexionarlo. Y bueno, fíjate que Michel Gondry trae eh, una propuesta bien interesante porque Michel Gondry en realidad empezó, empezó haciendo videos musicales. Michel Gondry es un director que dirigió, de, por ejemplo, eh, videos para eh, York, para Daft Punk. Entonces seguramente si ustedes ubican por ahí los videos de Daft Punk o de esta cantante, ubicarán más o menos de qué hablamos cuando hablamos de Michel Gondry. Es un director muy joven que realmente tiene poli, po, eh, pocas películas en su haber, pero que es eh, que es que ha llamado la atención de la crítica y del público en general. Porque además de que generalmente las películas habla de los sueños, habla del funcionamiento de la mente, del enigmático funcionamiento de la mente, es un cine muy artesanal uh -huh. el que hace, es decir, no utiliza tanto los efectos digitales, todo lo hace con especie de maquetas, eh, y es un cine que seguramente incluso más que a los cinéfilos les va a llamar la atención, a, por ejemplo a los estudiantes de diseño, porque todos los sets o muchos de los sets que utilizan sus películas son eh, por maqueta, ¿no? Entonces de ahí le llaman, que es como un cine artesanal, el de Michel Gondry, y pues es un director que está súper eh, clavado en temas de, de sobre todo esto, de, de, del enigmático funcionamiento de la, de la mente, de los sueños, del significado de los sueños, etcétera, y es algo que de alguna manera refleja en sus películas. A lo mejor el nombre de Michelle Gondry no le suena tanto, pero uh -huh. por ejemplo, si les, menc eh, les menciono Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, probablemente esta película donde sale eh, Kate Winslet y. Eh, eh, ay, se me fue, eh, Jim Carrey. Eh, sí, les les llamará muchísimo era de las únicas películas
1: serias de Jim Carrey ¿no? Exacto,
2: <risa> Ajá. Eh, seguramente Porque aparte es una película de culto Que por cierto viene en este ciclo Pues ya sabrán más o menos de qué estamos hablando Con este director Michel Gondry Y qué es lo que viene El ciclo hay que poner mucha atención En las redes de Cine Club Porque va a ser durante julio Pero va a ser en funciones de martes y jueves ajá. Es decir, vamos a empezar el 12 de julio con eterno resplandor de una mente sin recuerdos. No hay... El jueves 14 vamos a tener La espuma de los días que también es conocida como Amor Índigo uh -huh. protagonizada por Adru Tatu. Luego ya platicaremos más adelante de qué va esta película. Ustedes la recordarán por películas como Amelie. Después vamos a tener en el, el 19 de julio, o sea, nos brincamos hasta el siguiente martes uh -huh. y vamos a tener La Ciencia del Sueño, protagonizada por Gael García.
1: Wow. Sí,
2: es una película que Gael García justo graba en Francia alrededor de... Eh, con este director y pues es incluso uno de los primeros trabajos de Gael García en el extranjero. Entonces vale la pena eh, tomarla, eh, tomar atención a esta película porque además es muy bella. Ya la, ya la platicaremos en su momento. Uh -huh. Y terminamos con eh, Be Kind... Be kind Rewind el 21 de julio o en español algo así como Rebobinados eh, protagonizada por Jack Black una comedia increíble en la que eh, se borran todos los cassettes de un videoclub todos los videocassettes de un videoclub y entonces la gente sigue yendo a rentar películas y entonces ellos, como no pueden dejar a, a la gente sin cine, deciden <risa> hacer sus propias películas entre los vecinos. Entonces es una cosa maravillosa porque todas las películas, los cazafantasmas, etcétera, es una película que van a disfrutar mucho porque tiene muchas referencias a películas muy, eh, específicas. muy específicas y seguramente la van a disfrutar mucho. Y entonces deciden hacer con los vecinos, pues la copia, uh -huh. el, 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 eh, el remake de, de la película, ¿no? Para, para tratar de salvar el cine. Entonces es una película maravillosa y eh, les va a gustar mucho este ciclo, estoy segura. Michelle Gondry de verdad es un director genial, es un director que vale la pena seguir en la pista, muy joven. Y si ustedes no han visto alguna de estas películas, chequen algunos de los videos de The White Strips, de Radiohead, incluso de. Eh, de The Chemical, eh, Chemical Brothers que por cierto ahorita están otra vez de, de moda de, de de Kylie Minogue porque son eh, cantantes a los que él les ha filmado Ajá, les ideas, ha hecho su arte les ha hecho su arte y que por eso llamó la atención de la crítica de los festivales incluso y entonces dijeron oye pues a este director hay que hay que seguirle la pista y entonces nos regala cosas maravillosas como Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, que es película de culto.
1: Uy, sí. Que no? ya
2: saben, es eh, dos exnovios que, no se, que se vuelven a reencontrar, que no se acuerdan, que se conocen.
1: <risa> y que, que ya se, vivieron una historia.
2: Que ya ¿verdad? vivieron una historia y que se someten a algunos tratamientos por ahí para tratar de... Olvidar los ¿Te momentos imaginas que si, eso Imagínate si eso existiera. Imagínate si eso existiera. Entonces, realmente van a disfrutar mucho este ciclo y es lo, lo nuevo que trae Cineclub a partir del mes de julio.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias por traernos la primicia Conexión Universitaria y muy pronto ya se estará divulgando, si no es que ya, ¿verdad? A través de sus redes sociales oficiales. Ya.
2: Sí, síganos sé, en Cultura UASLP, en Cineclub UASLP y eh, pues bueno, que estén muy al pendiente porque va a haber, va a haber sorpresas y más, más información.
1: Muchas gracias. Eh, gracias. Marta. Gracias, Márquez, por tu presencia en cabina. Gracias. Nueve de la mañana ya con cincuenta y cuatro minutos. No nos podemos despedir sin antes también hacer eco de esta invitación que el día de ayer divulgó el área de eh, la Secretaría de Difusión Cultural de la USLP. Porque el próximo primero de julio a la una quince de la tarde en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Estamos hablando de este viernes. Se va a llevar a cabo la charla titulada Descubre la Danza Española. Que va a impartir Sergio García. Para público eh, mayor de 18 años, él es primer bailarín del Ballet Nacional de España desde el año 2007. Ha interpretado roles principales en obras como Danza y Tronío, El Loco, Dualia, Invocación Bolera, entre otras. Así es que en exclusiva a esta charla titulada Descubre la Danza Española por Sergio García en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Una de la tarde con 15 minutos será la cita el próximo viernes primero de julio. Ya nos vamos, nos despedimos con los temas de ciencia y mañana le esperamos de regreso aquí en Conexión Universitaria estará al frente de la conducción del Espacio de Noticias mi colega Guadalupe Guevara. Soy Talia Corpus y le deseo un excelente martes a ustedes.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
6: La producción de cocaína alcanzó un máximo histórico en el 2020, según informó la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, la ONUD), advirtiendo del aumento del consumo tras un corto descenso durante la pandemia. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas del 2022, la producción de cocaína alcanzó un récord de 1.982 toneladas en el 2020, un aumento del 11% respecto al año anterior, mientras que 21.5 millones de personas entre 15 y 64 años consumieron dicha droga. Esto representa un incremento del 32% en el número de consumidores entre los años 2010 y 2020.
0: Conexión Universitaria.
6: El virus de la viruela del mono ha mutado a un ritmo mucho más rápido de lo que esperaban los científicos y probablemente ha pasado por un periodo de evolución acelerada, sugiere un nuevo estudio. En total, el virus es portador de 50 nuevas mutaciones no vistas en las cepas anteriores detectadas entre 2018 y 2019. Los investigadores indicaron que normalmente no esperan que los virus como el de la viruela del mono ganen más de una o dos mutaciones cada año.
0: Conexión Universitaria.
6: La empresa china, Unite Robotics, mostró las capacidades subacuáticas de su robot cuadrúpedo B-1 al sumergirlo completamente bajo el agua y hacerlo caminar por el fondo de una piscina. Otra de las capacidades mostradas es no romperse cuando en sus costillas se sienta una persona de 80 a 100 kilos de peso, así como la de transportar cargas útiles de hasta 40 kilos.
0: Conexión Universitaria
6: la NASA ha lanzado con éxito su primer cohete desde el suelo australiano en más de 25 años para realizar estudios de astrofísica que solo pueden hacerse desde el hemisferio sur. El cohete de sondeo suborbital bb noveno despegó desde el centro espacial de Arnhem y recorrió más de 300 kilómetros. Duró únicamente 15 minutos. Sin embargo, los datos recogidos en ese tiempo ayudarán a esclarecer secretos de las dos constelaciones estelares que se encuentran a 430 millones de años luz de la Tierra.